0: Aleluia! Glória a Deus! Que benção! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, irmãos. Que benção! Aleluia! Como é bom louvar o Senhor, não é, irmãos? Que coisa maravilhosa, que oportunidade gloriosa. E a gente quer convidar vocês hoje para se assentar à mesa conosco, não é, amor?
1: É verdade. Boa noite a todos. Feliz dia das mães, que alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra, tendo esse tempo de qualidade, mesmo que à distância, mas conectados como igreja, de coração, espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, mas ele ainda não terminou, Isso tem mesmo. muito mais de Deus para cada um de nós que estamos aqui ligadinhos no canal da Verbo Porto Alegre.
0: Amém, glória a Deus, que bênção. Vamos benção. sentar
1: conosco a mesa.
0: Isso mesmo. Bom, é, no domingo passado nós tivemos um culto super especial, um tempo tão poderoso. Eu quero te lembrar um pouco aquilo que foi ministrado, né, sobre a sua vida, sobre a sua família. Domingo passado nós ministramos sobre a, a sobre avivamento na família, né, e nós falamos sobre a importância das sementes, né, e falamos sobre nós semearmos com o nosso testemunho, com a nossa própria vida, semearmos também com as palavras, mas falamos também a respeito da importância da paciência, né? que como um bom semeador, ele tem a paciência para a colheita chegar, né? ao mesmo tempo a confiança no milagre de Deus, quando se trata de semear e colher, tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é sobrenatural, que é milagrosa, que vem da parte de Deus, não é? E confiarmos nesse processo. E nós estamos hoje querendo inspirar você a fazer isso de forma prática, não é? Ensinar mais princípios para sua vida, a coisas dentro para dentro da nossa casa que podem nos inspirar, não é? A colocar boas sementes. E tem uma chave aqui preciosa para hoje, hoje à noite, um lugar especial, onde é um ótimo lugar para você semear na sua casa, na sua família.
1: É verdade, então vocês estão vendo essa mesa aqui que foi preparada com muito carinho, né nós vamos cear hoje, hoje é a Santa Ceia, né a gente uma vez no mês, pelo menos a gente se reúne como igreja, e nós temos esse momento especial, e como foi dito ontem, no sábado, no nosso drive-thru, é, a nossa Diaconia preparou um kit, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês um kit tão lindo, tão especial, né? Com uma garrafinha com suco de uva, uns pãezinhos com formato de coração. Obrigada, Diaconia, por esse carinho tão especial. Mas se você não conseguiu vir pegar o seu kit, você deve estar aí com o seu suco de uva, com os seus pães, pronto para que a gente tenha esse tempo também como uma igreja. E vai ser muito bem. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a nossa querida Josi Ribeiro, que é arquiteta. Ela nos ajudou a montar essa mesa linda, maravilhosa, com tanto carinho. Ela que tem ali o seu trabalho em conceito de projetos, em designers, né? tem nos ajudado nessa parte de decoração. Né? E também agradecer esse casal tão precioso que também está assistindo conosco esse culto, a gente não conhece eles ainda pessoalmente, mas a gente agradece de coração que é o André e a Carol, que são proprietários da Bem Decora, que nos emprestaram esses itens aqui maravilhosos para que a nossa mesa hoje fosse muito especial. Muito obrigada, viu? A gente está muito grato ao Senhor pela vida de vocês. Então, queridos, é sobre a mesa sobre o lar que nós vamos ministrar aqui essa noite. Né? A gente sabe que a mesa em si, ela não tem poder. Né? Talvez você tenha, pelo menos aí na sua casa, uma mesa, seja ela redonda, quadrada, retangular, não importa se é de vidro, se é de madeira, mas eu acredito que você tenha, pelo menos aí, uma mesa. A mesa em si, ela não tem poder, né? a gente sabe disso. Mas as experiências que ela nos proporciona, que o nosso lar nos proporciona sim. Essas experiências, ela tem um poder muito grande, porque é na mesa, é no lar que nós fazemos as nossas refeições, é o tempo onde a gente pode é, usufruir com a nossa família, é um tempo de crescimento, né? É na mesa onde muitos negócios são fechados, né? É na mesa que a gente trabalha, é na mesa onde a gente planeja, onde a gente sonha como família. E talvez as nossas realidades, elas são diferentes, né? Talvez você trabalhe fora, ou só, só o seu esposo trabalhe fora, ou você também trabalha fora, né? Cada um dentro da sua realidade, alguns viajam, né? passam semanas fora e não tem essa oportunidade de frequentemente ou todos os dias reunir com a sua família para ter esse momento tão precioso que a gente vai falar aqui nessa noite, mas eu quero que você fique em paz aí no seu coração, para que você ouça essa mensagem com os seus ouvidos pronto, prontos para receber de Deus e pronto mesmo para receber a mensagem que Deus quer colocar no seu coração. Então fique tranquilo, a gente sabe que as famílias elas estão nesse momento de quarentena, em estações diferentes, né? famílias que só o casal está né? ali dentro da casa Às vezes o casal mais um bebê, o casal mais filhos pequenos, outros filhos adolescentes Então as nossas realidades, elas são diferentes E o nosso propósito aqui não é trazer regras para você Mas é trazer princípios que vão abençoar a sua vida Quando você diz, Senhor, eu coloco diante de ti a minha família, o meu lar a minha mesa, esse momento, eu apresento diante de ti e eu quero receber, pai, os teus princípios para colocá-los em prática, porque quando a gente coloca os princípios da palavra de Deus em prática, nós somos muito abençoados, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que, que a nossa mesa está falando, o que, que o nosso lar transmite, o que, que a gente está oferecendo como família para os nossos filhos,
0: para o nosso cônjuge. Amém. E, ainda sobre isso que a senhora está falando, não é? Cada família tem a sua história, cada família tem a sua rotina, não é? E a questão é o conselho bíblico, de nós remirmos o tempo. Em outras palavras, aproveitarmos bem cada oportunidade. Não é? Então, os princípios que vão ser apresentados aqui são para inspirar você aproveitar cada oportunidade que você tiver na sua casa, com a sua família. Amém? E como a Sinara também disse, não é a mesa em si, mas o que é servido nela. Não é? Então nós queremos mostrar para você algumas, um menu, né? um cardápio poderoso para você servir na mesa da sua casa.
1: É verdade, e a Bíblia fala muito sobre refeição, a Bíblia fala muito sobre a mesa, a Bíblia fala muito sobre banquete, a Bíblia fala muito sobre esse tempo. E nós paramos tudo para estarmos olho no olho, frente a frente, para usufruirmos daquilo que Deus já tem nos dado. Então, é, se você deseja avivar a sua família, os seus relacionamentos... Talvez a mesa, talvez esse momento seja uma oportunidade que Deus está te dando para quê? Para você trazer vida para dentro da sua casa. Né? Pesquisas relatam, né, eu vou ler para vocês aqui, que adolescentes eles têm é, menos problemas familiares e de relacionamentos é, quando eles comem regularmente com a sua família, ou seja, eles são é, preservados de situações de drogas, de álcool é, e de vícios, quando eles têm essa frequência de comer junto com a sua família. né? Fazer refeições em família com frequência e manter diálogos positivos são práticas que criam laços familiares e profundos, filhos saudáveis e seguros de si mesmo. Outras pesquisas nos apontam que no Brasil, por exemplo, 40% das famílias não participam de refeições com frequência. Outro dado importante é que 70% dos brasileiros fazem as suas refeições vendo televisão ou é, na frente de um celular, ou de um tablet, de um aplicativo. E uma, uma outra pesquisa que eu fiquei chocada é que, na Inglaterra, 25% das famílias não têm mais este móvel. Ele está sendo trocado por outros móveis. Ele está sendo trocado por outras práticas que, com certeza, vão afetar os nossos relacionamentos. Mas, sabe, amados, nós vamos decidir fazer desse momento, ainda que seja uma vez por semana, ainda que seja uma vez por dia, ainda que seja a cada 15 dias, nós vamos fazer esse momento. Um momento sagrado, um momento único, onde nós iremos ver, amados, os resultados por toda a eternidade.
0: As pessoas falam né, tanto sobre a igreja, o ministério... Né, chamado, pastoreio. É, mas eu gosto de lembrar disso, que a igreja está fazendo um papel que muitos pais não fazem. Não é? A igreja está sendo um evangelista porque os pais não evangelizaram. Não é? A igreja está pastoreando porque muitos pais não pastoreiam. Não é? Então a igreja muitas vezes está substituindo ou, ou tentando complementar algo que a família deveria estar fazendo. E Deus não mandou a igreja para substituir a família. Essa não é a função dos cinco dons ministeriais. Infelizmente estamos tendo que fazer muitas dessas coisas, não é? E nós queremos chamar a tua atenção para cuidar do seu ministério chamado família, sua esposa, seus filhos, seus pais e seu é um ministério que Deus te deu. E esse lugar de mesa, olho no olho, comunhão é onde os dons têm que fluir, é onde o avivamento tem que acontecer, não é? E nós aprendemos o contexto da igreja que é na unidade que Deus manifesta a sua bênção, não é? É aqui, na, a gente está em comunhão, a gente está com coração conectado, e aí Deus ordena a sua bênção, porque seria diferente na nossa família. O princípio é o mesmo, nós precisamos estar aqui, ó, olho no olho, ouvindo, falando, conversando, conhecendo, para que Deus possa manifestar a sua bênção na nossa casa.
1: Uhum. E é tão interessante que a gente pode até pensar, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas Deus colocou no ser humano a necessidade de se alimentar frequente. Pelo menos três vezes ao dia a gente quer comer, a gente quer sentar para fazer uma refeição. Então veja bem, é, existe um propósito pelo qual Deus colocou dentro de nós é, é, essa necessidade de parar para comer, de parar para olhar olho no olho para parar tudo e para a gente se conectar de verdade. Né? Então, vamos aproveitar essa quarentena e, e parar um pouco para pensar como que está a nossa mesa em casa. Será que a sua mesa em casa está abarrotada de papel, de roupa dobrada? Ou ela é apenas um objeto de decoração né, que fica lá intacta, com o mesmo arranjo há 20 anos... E talvez a sua mesa esteja falando assim... Poxa vida, já tem uns 10 dias que ninguém senta aqui para botar uma comida fresquinha. Então vamos aproveitar essa quarentena para nós darmos o valor que Deus dá para a mesa. Jesus ele comeu frequentemente com os seus discípulos. Isso nos mostra também a importância que Deus, que Jesus dá a esse momento tão sagrado... Tão especial. Talvez a sua mesa tenha virado é, um, um lugar de passagem, né? Chega, senta um, come rapidamente, coloca as coisas na pia. Uma corrida
0: de revezamento, uma né? Corrida, vem um, depois vem outro.
1: Depois vem o outro e ninguém se encontra. Eu sei que. É, a vida mudou, a realidade mudou. E como a gente falou no começo, né, talvez essa não seja a sua realidade de todos os dias, todas as refeições, comerem juntos, porque o mundo mudou. Mas, amados, nós podemos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para a gente é, não ignorar, não negligenciar é, esse momento tão importante. Né? Quantas pessoas agendam, fazem reuniões... É, inventam alguma coisa bem no momento que é para a gente parar, para a gente se alimentar, para a gente conversar, para a gente respirar, para ter um momento de qualidade. Né? Então, pensa um pouquinho sobre é, qual é a mensagem que a sua mesa está passando. Né? Talvez seja uma, uma mensagem dizendo assim, aqui não tem espaço para comida. Ou talvez a sua mesa esteja dizendo assim, poxa vida, nessa mesa não tem alegria, ninguém se fala. Talvez a sua, a sua mesa está falando, poxa vida, ninguém... Diz nenhuma palavra. Quantas famílias estão vivendo esse cenário, né? Sentam-se à mesa e só vão lá para encher o bucho, como diz lá no Nordeste. Vão lá só para satisfazer as suas necessidades biológicas, né? Encher a sua barriga e deu. E ninguém se fala, né? E ninguém se olha. Mas sabe, amados, nós iremos aproveitar esse momento para nós recuperarmos o tempo perdido e nós voltarmos a dar a importância que a mesa tenha. A sua mesa, ela deve falar, senta aqui, você vai encontrar amor. Aqui você vai encontrar perdão. Senta aqui, tem uma comida fresquinha para você. Senta aqui, filho, você pode falar.
0: Amém. Eu estou lembrando de uma música, mas que ela não é gospel, né? Senta aqui, não tenha tanta pressa. Senta. Eu acho que eu não deveria estar tá fazendo isso online, mas...
1: Não tenha tanta pressa.
0: Mas ela tem a ver com a mensagem. É uma verdade. Isso é importante, né, Essa gente? é uma claro. verdade.
1: Então, é nesse lugar onde os nossos filhos eles devem encontrar afeto, confiança. É nesse lugar onde a gente vai perceber a atmosfera da nossa casa. E é um, é um lugar de confiança. É um lugar que os nossos filhos, o nosso cônjuge, pode abrir o coração. né E a gente pode falar sobre as coisas profundas. É, da nossa vida, né? eu lembro de uma frase que o irmão Keno Rega sempre falava, são as coisas pequenas que mostram em que direção o vento está soprando, né? então talvez a, a falta desse tempo, a negligência ou a falta de consideração e de importância a esse tempo, Seja uma pequena coisa que vai fazer muita diferença, né? Tem uma pessoa da nossa igreja que está com um problema de vazamento na casa dela. <risos> ela até já vai saber que é ela mesmo. Uma pequena goteira está fazendo um estrago no teto da casa desses irmãos. Então, veja bem, são nas pequenas coisas que mostram... Como que está a nossa vida? Como que estão os nossos relacionamentos? Existe um versículo da palavra lá em Cantares 2.15 que diz Apanham, Apanhem as raposas, as rapozinhas que devastam o nosso vinhedo Porque as nossas vinhas elas estão floridas Então o interesse do diabo é olhar para a sua família, é olhar para os nossos relacionamentos e buscar uma brecha, buscar uma oportunidade. Para quê? Para a raposinha, que muitas vezes é algo que a gente acha que é insignificante. Ai, dá muito trabalho. Preparar um almoço, dar trabalho Eu sei disso, eu sou dona de casa Eu sei como é que é E muitas vezes a gente se questiona Para que tudo isso? Para que todo esse frufru? Para que, esse, que esses recadinhos? Para que colocar a comida numa peça bonita? Para que arrumar a mesa? Tirar todo o lixo? Para que tirar os papéis, irmãos? Há um poder Quando nós preparamos esse momento A Bíblia diz também Lá no, em Provérbios, depois a gente vai ler, né, que a sabedoria, ela prepara a mesa. Então é um momento de você parar de dizer que para que tudo isso? E começar a pensar que esse é um momento que vai fazer a toda a diferença na nossa vida e na nossa família.
0: Nós ouvimos certa vez aqui na igreja né, que o contrário de excelência é para que isso? Né? Então, se você quer uma família excelente, fuja dessas perguntinhas assim capciosas. Né? Para que isso? Para que aquilo? Valorize esses momentos tão importantes. Vamos para o menu, amor? Vamos, Vamos então. Vamos para o
1: menu. Mas, antes de falar do menu, eu só queria lembrar que a concorrência, irmãos, a concorrência para esse momento é grande. Você sabe, né? Nós temos dois filhos pequenos e a gente sabe como que é difícil, às vezes... Fazer com que as crianças fiquem à mesa ou convencer os nossos adolescentes, né, que é um momento em família, né? Às vezes os filhos pensam: ah, eu estava tão bom eu aqui no computador, estava tão bom eu aqui conversando com os meus amigos, eu estava tão bom eu tá criando isso, fazendo aquilo. Para que parar, né? Então a concorrência é grande e a gente precisa simplesmente decidir, decidir que esse é um momento nosso. Estar por inteiro, irmãos. Estar é, é, pronto para receber e para dar. Porque a gente vai ver aqui que a mesa é esse lugar né? de receber, de você dar. Então, por que nós precisamos considerar é, esse momento tão importante da mesa, do lar, da comunhão? Porque a mesa, acraseado, vale lembrar disso, porque a mesa é um lugar de... Gratidão.
0: Amém. E nós temos aprendido sobre isso aqui na nossa igreja. Não é? Nós temos meditado sobre o poder na gratidão. Não é? Poder das ações de graças. Eu quero começar sobre gratidão falando sobre isso. Gratidão não é apenas um sentimento. Uhum. Enquanto for um sentimento, não é gratidão. Não é? A gratidão ela é uma atitude de amor. E o amor é uma ação. Então, ela precisa ser expressa, precisa ser expressa com palavras, com ações, com presentes, seja qual for a forma, mas ela precisa ser expressa. Em um ambiente de gratidão...
1: Gera uma atmosfera de milagres, ah. atos de gratidão, não é? O, o nosso querido pastor Paulinho falou isso para gente o ano passado, isso ficou marcado, foi uma frase que tem marcado a nossa igreja, as nossas vidas, né esses atos, essas ações de gratidão, elas vão gerar uma atmosfera, um ambiente de milagres, então como é importante nós sermos, aleluia, gratos não somente a Deus, opa, acho que é o meu. Aleluia, Deus é bom, graças a Deus pelos, pela tecnologia e pela ajuda dos irmãos Então gratidão faz parte desse cardápio, né? da mesa, do nosso lar Nós precisamos ser gratos a Deus Quantas pessoas elas vão fazer a refeição e muitas vezes elas esquecem de fazer uma oração de agradecer a Deus, elas já chegam correndo na mesa, já comem, já vão embora, mas nós devemos ser gratos, nós devemos orar a Deus antes das refeições. E é, pensando sobre isso, a gente deve pensar como a gente ora, né? Às vezes a gente chega diante da refeição, diante daquilo que Deus nos proveu com tanta rapidez, com tanta pressa, que a gente fecha os olhos e diz, pai, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Então, como que a gente está orando né, na hora das refeições? Com coração grato, Pai Nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua provisão Pai, Te agradecemos, Pai Porque nada tem nos faltado, Pai Em nome de Jesus, amém E os nossos filhos, eles estão nos observando Então, é importante também a gente estimular eles a orarem mesmo né? Lá em casa a gente sempre pergunta Quem quer orar? Quem vai orar aqui? E né? fica eu, eu, eu E é tão bom ver os nossos pequenos Já expressando gratidão Nesse momento tão importante É também uma oportunidade de nós Agradecermos a pessoa que fez a comida Agradecer é, Aquele que ajudou A colocar a mesa Agradecer trazendo um presente Na hora da refeição Eu me lembro de uma passagem aqui em Lucas, no capítulo 7, versículo 47, na versão NVT, que diz que aquela mulher que molhou, que lavou os pés de Jesus com o perfume, com as suas lágrimas, né? diz aqui no versículo 47 de Lucas 7, na versão NVT, que ela demonstrou amor por Jesus fazendo isso. Quando? Durante uma... Refeição. Então, aquela mulher, ela expressou amor, ela expressou, expressou gratidão a Jesus durante uma refeição. Então, veja quantas possibilidades a gente pode fazer nesse momento. Né? É, a mesa também é um lugar de comunhão, além de ser um lugar de gratidão, é um lugar de comunhão.
0: Amém. E comunhão é o lugar de você ouvir e falar. É? E nós, nesse tempo, como igreja, como líderes, uma das características que nós vemos que as pessoas têm um desafio é saber ouvir. Né? Uns têm uma facilidade para falar, não é falam pelos cotovelos, mas na hora de parar, ouvir Sim. ouvir da forma certa. Não é Muitas pessoas têm dificuldade. Não é? E a mesa é um ótimo lugar para você aprender a ouvir, desde que os celulares estejam desligados, a televisão esteja desligada. A mesa é uma hora de você desligar tudo, para você dar atenção apenas às pessoas que estão realmente ali com você à mesa. não é? E o ouvir é isso, você se cala e preste atenção no outro, olha nos olhos do outro, considera o outro. Isso é comunhão, é assim que você desenvolve uma comunhão Íntima, conectando uhum. corações, né? prestando realmente atenção.
1: É verdade, é um lugar de relacionamento, é um lugar de interação, de conexão. E aí eu me lembro de Apocalipse 3, versículo 20, que diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão de relacionamento. Né? Na, na versão NVT, ele fala farei uma refeição como se fosse, como amigos, como amigos fazem uma refeição. Então, vejo que a mesa, o lar, é realmente um momento de comunhão.
0: Às vezes, num dia, a mesa vai ser a única oportunidade, uh, talvez a única uhum. oportunidade que a gente vai ter realmente 100% do foco no outro, não é? Eu e Sinara vivemos isso, essa experiência. E às vezes é um momento que eu consigo ver que a Sinara está precisando de mim, perceber que a Sinara está precisando de mim, que eu estou precisando dela, não é? Você senta ali na mesa dá aquela oh, Jesus me ajuda, não é? Aí, o outro já percebe, ora, conversa, enfim. Você também tem a oportunidade de falar uhum. algo que está no seu coração. É uma oportunidade que você para tudo, né? Para as, as outros afazeres que são importantes e você daqui a pouco dá atenção para o outro e também recebe a atenção do outro, né?
1: É verdade, isso é válido para os filhos, né? Quando o filho está meio quieto, ele que falava muito está meio quieto, então você já percebe ali que tem alguma coisa. Então é uma oportunidade mesmo de Deus para 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 ter comunhão, para se relacionar. É, a mesa também, além de ser um lugar de gratidão, de comunhão, é um lugar de instrução. Né? Aleluia. É, aleluia! É uma oportunidade de nós ensinarmos, de nós aprendermos, de nós imprimirmos na nossa família o caráter de Deus. Então, a mesa, você tem a oportunidade de ensinar princípios bíblicos como esperar esperar uns pelos outros, servir uns aos outros, dividir, aleluia, divide aí o bife, irmão. Aprende a dividir. É uma oportunidade de a gente ensinar é, modos né, para os nossos filhos de educação. É a oportunidade, como o Paulinho falou agora, agora, de nós ensinarmos sobre falar e ouvir. Ouvir e falar. Lá em casa, a gente tem os dois pequenos e um fala mais do que o outro. Né? A Rebeca fala mais do que o Israel. Por que, será? Aleluia! Mas aí a gente fica ensinando, aproveita essas oportunidades para dizer calma gente, um de cada vez, um fala, outro escuta. Então se a gente não tem essa oportunidade, como que a gente vai ensinar isso para eles? Outro princípio que a gente pode é, instruir também é de cooperação. Né? eles já estão um pouco maiores, então um lava, outro seca, outro recolhe os talheres. Então, veja, a mesa é um lugar de instrução, de nós discipularmos, de nós trazermos lições para os nossos filhos da vida e sobre Deus. Né? A gente vê Jesus, por muitas passagens bíblicas, ensinando os seus discípulos a mesa. Né? Deuteronômio 6 6 e 7, você pode ler, amor, por favor? Eita, tá mais fácil aí. Você lembra desse versículo, Deuteronômio 6, 6 e 7, que fala que nós devemos ensinar os nossos filhos andando, correndo, assentado na nossa casa, ou seja, se eu não estou convivendo com os meus filhos, se eu não estou sentando à mesa com eles, tá e aqui, tendo esse tá tempo, lendo. né? pode ler, por favor?
0: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa
1: uhum.
0: e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantarte.
1: Amém. Então, aproveita esse tempo para trazer princípios para tua família. É uma ótima oportunidade.
0: As, acho que as conversas mais importantes que já tivemos na nossa História uhum. na nossa vida foram a mesa. A né?
1: mesa. É verdade. É muito profundo, né? Tem um poder nesse momento aqui. Quando você senta, que você para, que você desliga, o que você precisa desligar e olha para aquela pessoa. Isso é muito importante. Deus criou isso. E nós precisamos valorizar esse momento. Então, além de gratidão, de comunhão, de instrução, a mesa também, o nosso lar, é um lugar de doação. Né? Doação de quê? Não simplesmente é, do pai, da mãe que trabalhou para colocar o alimento na mesa, mas a doação de tempo de quem fez o alimento, da doação de tempo de quem parou tudo para estar ali por inteiro. Né? Então, é um tempo mesmo, de, é, é uma oportunidade de, de doar, né? de você compartilhar, de você oferecer o seu melhor. Né? Então, como é que eu estou colocando a mesa? Eu estou colocando a mesa de todo jeito ou eu estou oferecendo o meu melhor? Né? Eu digo que a gente tem que lembrar que o meu melhor não é o seu melhor. A estação que eu estou vivendo não é a estação que você está vivendo. Então, é, eu preciso entender, eu preciso dar o meu melhor para a minha família. Eu preciso oferecer para eles o melhor porque é esse lugar é que Deus quer, né? um lugar de abundância, um lugar de excelência. E Provérbios 9, 2, eu até terminei falando sobre ele aqui, diz que a sabedoria preparou a mesa. Preparar fala sobre planejar, sobre organizar, sobre pensar sobre isso. Você tem pensado sobre como você vai preparar a mesa? Como que você vai oferecer os alimentos para a sua família? E aí eu lembro daquele slogan do Rema, né? Tempo de preparação não é tempo perdido, né? E para quem tem é, tique né, com questão de tempo, né, que não gosta de perder tempo, essa questão da preparação é um desafio. Mas isso faz parte, irmãos. Deus nos fez com, com essa necessidade. Né? Por exemplo, você... Nasceu da sua mãe e você teve que ficar nove meses dentro da barriga dela. Foi um tempo de preparação, não tem jeito. Então a gente precisa considerar que o tempo de preparação ele é muito importante. Então não pensa, ah, é perda de tempo, podia estar fazendo outra coisa. Não, você pode se organizar, você pode se planejar, você pode é, buscar dicas de congelar, é, alguma ajuda, mas você precisa preparar esse esse ambiente, essa atmosfera?
0: O resultado acaba sendo oferecido para o outro, né? mas a preparação acaba sendo para nós. Né? A gente acaba usufruindo muito de todo aquele tempo de preparação. Uhum. né? E a gente está falando aqui da mesa, de uma situação a gente se reúne pra, com a família, enfim... É agora a gente aprende tanto, não é, com esse tempo dedicado à preparação, porque as outras pessoas às vezes só vão sentar à mesa e elas vão usufruir do resultado, não é? então lembre-se que o seu tempo de preparação acaba sendo também um crescimento para a sua vida, né? você está sendo ali fortalecido, fortalecida, ministrado por Deus, treinado por Deus, não é? e ali o outro vai usufruir daquela é verdade
1: empresa. E assim, eu confesso que Deus já falou muito comigo nesses momentos de preparação, eu não sei se você se identifica com isso, mas quando eu tô organizando as coisas da minha casa, quando eu tô me dedicando, né, as coisas da, da família e tudo, da preparação de alimentos, Deus ministra muito ao meu coração, né, e eu digo assim que isso vai além, né, por exemplo, a gente termina a refeição ali, um faz uma coisa, outro faz a outra, e, e fica aquela, né, aquela competição de quem vai terapia. Você entendeu né, o que eu quis dizer? Terapia. Ter-a-pia. De lavar os pratos. No hebraico, lavar os pratos. Então, veja como é bom você cultivar dentro de casa esse ambiente de cooperação. Você não tem que fazer as coisas sozinha, mulher. Amém? Amém. Você pode contar oh, com a sua família, ensinar os seus filhos, eles já podem fazer alguma coisa. Porque daqui a pouco você vai estar sobrecarregada e aquilo que deveria ser um prazer se torna um peso. E como é bom essa cooperação. Hoje é o dia das mães e né? eu tive um dia fantástico, irmãos. Eu fiquei em casa, ó, livre, eu entrei na cozinha só para... Tomar água, abrir a geladeira. E eu fui presenteada com a minha família, com o Paulinho, com os meus filhos. O dia inteiro eles é, se esforçaram, acordaram cedo, prepararam o café da manhã, lavaram a louça, fizeram o um almoço. Até a janta já está pronta, irmãos. Olha que benção. Então... É, como é bom a gente poder viver isso em família Não é peso, não é vergonha Ensina aos seus filhos homens Que não é vergonha Amém, Ajudar sim. na cozinha Ajudar nas coisas de casa Quem, Onde está escrito na Bíblia? Que esse é um trabalho só de mulheres? Não, é um trabalho da família, porque a família usufrui de tudo isso. E como é bom a gente poder cultivar, sabe, inspirar a família, a, a ter esse ambiente. De que às vezes até algumas mulheres elas perdem isso, porque o marido tenta arrumar e aí ela já diz: está feio, está fora do meu padrão, né? E aí ela perde. Ela perde a oportunidade de incluir o seu marido. Então, valoriza quando o seu marido arrumar a mesma mesa mesmo, que não seja do jeito que você gostaria. É, elogia os seus filhos, elogia o seu marido, elogia a sua esposa. Isso traz assim, um gás né é, para nós. né Isso é tão importante. né
0: Ainda sobre isso, eu estava pensando aqui sobre a importância do preparo e como... Como é interessante a gente pensar na criação, e quando chegou no momento da criação do homem, né, do ser humano, a Bíblia diz que Deus manufaturou, não é? Deus fez o homem com as suas mãos, né? a gente pode dizer dessa forma, o verbo lá usado para o criar fala sobre manufaturar né, o homem, e é interessante pensar como Deus criou ah, o prato especial, né, o prato principal com as suas próprias mãos. Ele dedicou um tempo especial para aquilo. Não é? Ele separou um tempo especial para aquilo. Né? Deus poderia ter dito, haja homem, né? seja homem, crie homem, terra, faça o homem, alguma coisa do tipo. Mas ele quis preparar com as suas mãos aquilo que ele considerava muito especial, né? o, o melhor, o mais especial de toda a criação. Não é? Então, esse ponto de você fazer com as suas mãos, sabe? A gente pode pedir lá um fast food. Às vezes a
1: gente faz isso. Graças a Deus né? por isso. Graças
0: a Deus. <risos> Grande livramento. Mas existem momentos importantes que você deve preparar algo do seu jeito, não é? Eu, eu, eu e a cozinha, oh, aleluia, Deus é bom. Né? Mas ele Jesus faz um casa.
1: bom churrasco, um bom
0: ovo. Não faz propaganda, senão os irmãos vão pedir também. Mas... <risos> mas é importante, em determinados momentos, sabe, ainda que não seja a sua rotina, né, uhum. ainda que você tenha uma cozinheira trabalhando para você, ou que toda a família coma fora de casa, é importante um momento que você vá lá, prepare um negocinho com as suas mãos, sabe, uhum. com o seu amor, isso faz diferença é, para a vida da família. Isso
1: também gera na família memórias. Eu lembro, a minha mãe ela sempre teve pessoas ajudando dentro de casa, mas eu nunca vou esquecer que todo final de ano, a minha mãe preparava aquela ceia de Natal, fazia aquela farofa com bolacha creme crack, uma carninha tão deliciosa. Isso gera memórias para a nossa família. Eu sei que você tem memórias aí dos momentos com a sua família, que você sentava para conversar, para compartilhar. Então, a gente não vai perder, amados, o melhor de Deus para nossa família. Amém? Nós vamos nos esforçar para a gente fazer desse momento um momento especial, ainda que seja rápido, ainda que seja é, não com tanta frequência, mas estar ali por inteiro e, e perceber a presença do Senhor nesse momento.
0: Eu estava lembrando aqui também uma outra coisa, que a, os homens de negócio, né, provavelmente você... Já descobri esse segredo. Grandes negócios são fechados uhum. em restaurantes. Sim. Grandes negócios são fechados à mesa, não é? Porque descobriram também, né, o segredo, né, da mesa. Às vezes nem nem ouvir essa pregação, mas descobriram um segredo por trás desse princípio. Não é como a mesa ela gera esse poder, não é? E às vezes tem gente fechando grandes negócios, pagando grandes banquetes para fechar um negócio, mas não está dedicando a mesma honra a sua esposa, aos seus filhos, que são o maior negócio que você fechou na sua vida. É nem verdade. Disse.
1: Então, vamos tirar aí essas taças de cristal que estão guardadas aí há 10 anos, 20, 30 anos.
0: Vai ficar e... tudo para o zímpio lá. Depois, quando é... voltou, vai ficar lá os negócios todos sujos.
1: E oferece para a tua família. Surpreenda, sabe? A gente está estudando um livro muito especial, que é a Experiência do Lar. Da Dev Tyros, eu mais um grupo de mulheres da nossa igreja. E, em breve, eu creio que mais outros grupos vão ser abertos. E a gente tem tido um tempo tão bom de compartilhamento. A gente tem aprendido, umas com as outras, como montar a mesa de uma forma diferente. E a gente tem sido inspirada. Então, veja, a igreja é um lugar de inspiração, de boas inspirações, de boas influências. A gente cresce tanto. Talvez você seja como eu. Eu não tenho muita habilidade assim, natural na cozinha, mas eu gosto mais da parte de organização. Mas eu estou sendo inspirada pelas as minhas amigas chefes de cozinha. E eu estou avançando, eu estou rompendo nessa área. Então, eu digo que assim, é, tudo na vida é uma questão da gente querer, da gente decidir. Se você quer, se você decide, você vai, você vai caminhando e você vai rompendo. E daqui a pouco você diz, meu Deus, foi, foi fácil, como foi? porque a graça de Deus ela nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e a gente vai crescendo, avançando. Eu não quero continuar mesmo há é, a, a cinco, dois anos, um ano atrás. Não. Eu quero avançar em Deus, porque eu sei que Deus tem preparado coisas grandes para a minha vida. Eu sei que Deus tem preparado grandes coisas para você e para a sua família. Amém. Amém? Então, além de gratidão, né? gratidão, comunhão, Instrução, doação, a família, a mesa É um lugar de reconciliação,
0: reconciliação.
1: Aleluia
0: Quem nunca, né? Na nossa família, nunca precisou aí de reconciliação não é? Precisamos acertar os pontos Precisamos ajustar a visão da família A visão do lar E a mesa também é esse lugar a Mesa é esse lugar que a gente... Se acalma, olha no olho, ouve, não é? Glória a Deus. E quanto melhor o banquete, mais fácil a reconciliação, né? A Deus. Tá, mas
1: a gente vai fazer um treino agora, certo? Eu sei que para muitas pessoas é, é, é difícil dizer o que vamos dizer agora. Eu vou propor para você, tá? Mas abre a sua boca conosco agora e diga assim, me perdoe, vamos lá treinar, um, dois, três. Me, me perdoe. perdoe. Mais uma vez. Me perdoe. me perdoe, mais uma vez, me, me perdoe. perdoe, essa é uma frase com duas palavrinhas que muitas pessoas têm dificuldade de dizer, e sabe amados, nós não somos desse tipo, Aleluia. por quê? Nós somos perdoados, irmãos. Amém. O Senhor nos alcançou, Ele continua nos alcançando, estendendo misericórdia e perdão para a nossa vida. Por que nós não, não estendemos misericórdia e perdão para o nosso cônjuge? Para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos? Para as pessoas que estão ao nosso redor e, e dizer, me perdoa. Me perdoa, eu falhei contigo. Me perdoa, eu, eu me comportei de uma forma que não deveria me comportar, me perdoa, eu disse palavras duras, me perdoa, eu não deveria ter agido dessa maneira. E quando nós decidimos, porque é uma decisão, Sim. né? Quando nós decidimos dizer essa frase, Deus ele pega junto conosco. E eu não sei você, mas quando a gente diz me perdoe, parece que o um muro cai, né? Br -br 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 porque essas duas palavrinhas têm o poder de quebrar essas barreiras. Então, quantas pessoas né, dentro de casa, morando dentro da mesma casa, vivem como se fossem estranhos. Né? Estranho não é só uma pessoa que você não conhece. Estranho é uma pessoa que está distante. Então, Deus ele quer aproveitar essa oportunidade para aproximar aqueles que estão distantes. Deus quer te reaproximar com as pessoas que Ele Amém. colocou na sua vida. Amém. Amém.
0: Amém.
1: Aleluia. Aleluia. É hora,
0: irmãos, nós declaramos barreiras sendo quebradas. Em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus que tudo aquilo que foi levantado dentro da sua casa, relacionamento familiar, talvez você esteja sentado ao lado de um familiar. E existe uma barreira entre vocês dois. Talvez ele esteja aí no mesmo ambiente, num sofá perto de você, numa cadeira perto de você, vocês estão até com dificuldade de olhar um para o outro. Nós declaramos no nome, nome poderoso de Jesus. de Jesus, essa barreira sendo quebrada exatamente Aleluia. agora. Nós declaramos em nome de Jesus, Jesus entrando no seu coração, na sua casa, nessa sala, nesse quarto, seja onde você estiver. Nós declaramos o poder de Deus, trazendo paz para dentro, dentro da sua casa, trazendo reconciliação, corações conectados, em nome de Jesus Quando a Bíblia vai falar sobre A reconciliação De Deus conosco Ela fala é, Que ele derrubou Uau. A parede uh! Que fazia separação Aleluia. entre nós Ele derrubou a parede Que fazia separação Entre nós o pecado E oh. da mesma forma Deus é craque de derrubar Essa parede do diabo, irmãos Deus é craque de derrubar esses, essas coisas que são construídas entre nós que nos separam, que nos dividem. Em nome de Jesus, nós declaramos a unção do Senhor, Amém. despedaçando em nome
1: de Jesus. todo
0: o jugo, quebrando toda parede que possa estar aí dentro da sua casa.
1: Amém. Então, a mesa, a nossa casa, é esse lugar, é essa oportunidade da gente é, oferecer perdão e receber também, né? Uhum. Às vezes a gente tem facilidade de dizer me perdoe, né? Mas às vezes a gente pode ter a dificuldade de dizer te perdoo, é. né? E não dizer isso só da boca para fora, mas de dizer eu te libero, tá tudo bem, vamos recomeçar, né? Então é esse lugar de reconciliação. O lar é esse lugar onde a gente pode ser restaurado né, nos nossos relacionamentos e a gente vê várias passagens, irmãos, várias passagens na Bíblia falando de pessoas que foram reconciliadas a mesa, né? Aqui temos José e seus irmãos lá em Gênesis no capítulo 43. Nós temos aqui Davi e o filho de Jônatas, Mefibosete, lá em 2 Samuel capítulo 9. Nós temos Joaquim sendo restaurado à mesa do rei em 2 Reis capítulo 25, né? A gente vê que é uma oportunidade de reconciliação, né? Então, hoje Deus ele, ele, ele está nos concedendo assim diariamente essas oportunidades e nós precisamos decidir que a gente não vai perder mais tempo, que a gente vai investir naquilo que é eterno. Amém oferecendo para a nossa família gratidão, oferecendo para a nossa família comunhão, uhum. instrução, doação, reconciliação, sendo um agente divino dentro da nossa casa. Por quê? Porque Ele faz por isso. Ele faz por nós isso. Todos os dias, irmãos. Amém. Todos os dias Deus, Deus oferece pra gente. E Deus está te oferecendo hoje. Reconciliação.
0: É verdade. A questão, queridos, é o que você decide fazer daquele momento. Não é? Um exemplo. Nós estamos aqui num prédio. Esse prédio poderia ser qualquer coisa, esse prédio podia ser uma indústria, podia ser uma boate, podia ser um bar, mas é uma igreja, não é? Por quê? Nós, seres humanos, decidimos alugar isso aqui, entrar aqui e adorar a Deus. E ele se tornou, então, um lugar onde a igreja se reúne, um lugar de adoração a Deus. Da mesma forma, é você quem vai decidir o que vai ser a mesa da sua casa e o que vai ser a sua casa. É você quem vai decidir isso. Eu quero liberar a palavra para os homens nesse momento. Homens, Deus nos chamou para sermos cabeça da nossa casa, cabeça na nossa família. Então, homens, muitos de nós estão tão quietos, estão tão calados, numa posição que parece que é uma posição para manter a paz, mas, na verdade, estão sendo covardes, fugindo daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Homem, em nome de Jesus, não seja covarde. Amém. Seja ousado no Senhor. Seja corajoso no Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. E dirija a sua casa para um lugar de bênção. Então, declare e determine mesmo que a mesa da sua casa vai ser um lugar onde vai ter esse menu abençoado servido. Não permita discussões sem fim na sua mesa organize a sua mesa, organize a sua casa, deixa eu falar uma coisa para os filhos, está no teto do papai e da mamãe, abaixa a orelha e obedeça a papai e mamãe, aleluia, mas eu tenho 18 anos, está aí ainda queridão, obedece papai e mamãe, aleluia, e tem que chamar papai e mamãe, senhor senhora, aleluia, porque é aí que Deus ordena a bênção, Pai, não abra mão de ser pai, não abra mão de ser cabeça, uhum. não abra mão de ser marido, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, nossos homens aí, homens da nossa igreja, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, a autoridade que Deus te deu, sendo restaurada sobre a sua vida, e você, alinhando aí o seu coração junto com a sua esposa, essa mulher cheia do Espírito Santo, para que vocês possam trazer a bênção de Deus para dentro da casa de vocês, em nome de Jesus...
1: Isso mesmo, no Salmo 128, versículo 3 diz Que a sua esposa seja como uma videira frutífera E os seus filhos como rebentos ao redor da sua mesa Então, que as nossas famílias sejam esse lugar Um lugar de frutificação Um lugar de crescimento Um lugar onde a glória do Senhor vai se manifestar Onde o avivamento de Deus vai ser real, irmãos Amém. Porque é isso que vale é isso que conta, né? é a nossa vida, é o que nós estamos vivendo dentro de casa, é o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então, recebe essa palavra com gratidão ao Senhor e é, coloca diante de Deus agora a sua mesa, a sua família, a sua vida e coloca em ordem mesmo aquilo que Deus quer que você coloque em ordem e você vai ver os frutos acontecendo na sua vida, nós cremos em nome de Jesus, pratica esses princípios dentro da sua realidade, dentro daquilo que você pode hoje, Deus vai pegar junto com você, não foi assim em várias passagens da Bíblia, não. quando alguém oferecia, podia ser uma coisa pequena, né? aquele jovem com cinco pães e dois peixinhos, parecia nada diante daquela multidão, mas ele ofereceu o que ele tinha. Então ofereça o que você tem Coloca Amém. diante de Deus O seu tempo, a sua rotina O seu trabalho, os seus horários Os seus filhos né? As estações que você está vivendo hoje alguma, alguma saída Deus vai mostrar para você Amém. Mas decida praticar Gratidão a comunhão, a instrução, a doação e a reconciliação dentro da sua casa. E você vai ver milagres acontecendo, em nome de Jesus.
0: Aleluia. E nós estamos, queridos, então, aproximando do final dessa ministração. E nós queremos aqui lembrar você. Sinara falou a respeito de tantos testemunhos que aconteceram na, na, na história de toda a Bíblia, não é? E muita coisa boa aconteceu à mesa. E existe um convite de Jesus, Jesus está se convidando para fazer parte da sua mesa. E isso está é escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Será que você pode ouvir aí a sua porta tuc, 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 ou a campainha do seu coração tocando? É Jesus querendo entrar e fazer parte da sua história. Cear com você. Fazer parte da transformação do seu coração. Hoje é, é um verdade. culto de ceia, não é?
1: Deus preparou uma ceia para você. Deus já preparou em Cristo Jesus um banquete. Você consegue imaginar isso? Deus já preparou. Um banquete, e nesse banquete vai ter pratos de cura, Aleluia. vai ter pratos de provisão. Existem pratos de Aleluia. perdão disponíveis para você. Aleluia. Deus preparou uma mesa linda. Aleluia. E Deus está dizendo, você é Deus digno, Deus. você é digno de participar dessa refeição. Aleluia. Você é digno de comer à vontade de cada prato, porque foi isso que eu preparei para você. Aleluia. Então, abre a porta. Abre a porta do teu coração nessa noite. Deixa Jesus entrar na sua vida, no seu coração, na sua família. Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Você vai ter comunhão e você vai conhecer um ambiente de paz, um ambiente de segurança, um ambiente de estabilidade enquanto o mundo está aí fora, inst... Desesperado, debaixo de espírito de medo, quando você se encontra em Cristo Jesus e abre a porta do coração, você se encontra num lugar onde você vai estar em paz. Dentro, paz dentro, segurança dentro. Aleluia, é isso que Deus tem para você. E nós estamos aqui para te oferecer, para te dar essa oportunidade tão maravilhosa. De entregar a sua vida para Jesus.
0: Essa mesa está posta, não é? E ela já está paga. Você só precisa é usufruir, né? Um banquete maravilhoso desse, com salvação, cura, libertação, paz, alegria. Tudo que você precisa está disponível nessa mesa. Está pago, você só precisa usufruir disso. Acessar isso pela fé. Essa mesa, irmãos, a porta de entrada para essa mesa é você crer que Jesus morreu por você e que Deus ressuscitou, dos mortos, Jesus, ressuscitou Jesus dos mortos ao terceiro dia. E confessar Jesus como Senhor da sua vida. Romanos 10, versículos 9 e 10 nos ensina isso. E a gente quer te dar essa oportunidade de abrir a porta do seu coração e permitir... Fazer parte dessa ceia, Jesus entrar e você participar dessa ceia que Ele mesmo já pagou o preço para você participar. Você só precisa de uma coisa, crer que Jesus Cristo morreu por você e que Ele ressuscitou o terceiro dia e confessar Jesus como Senhor. Se você ainda não fez isso, eu quero convidar você a fazer isso a sua casa, onde quer que você esteja agora, feche os seus olhos e repita de todo o coração essa oração junto comigo, diga assim Jesus Cristo eu creio que você morreu por mim e que você ressuscitou ao terceiro dia e eu confesso Jesus como Senhor da minha vida como dono do meu coração. Diga assim, Jesus, o meu coração é para sempre teu. Amém. Amém. Aleluia. Se você fez isso pela primeira vez, nós queremos saber. Amém. Diga pra gente aí no nosso chat ao vivo, no YouTube. Nos manda uma mensagem. Diga, eu confessei Jesus. Eu nasci de novo. Avisa aí pra gente. Vai ter também na descrição desse vídeo um link para você acessar muito rápido e preencher alguns dados. Nós queremos entrar em contato com você e explicar um pouco mais para você aquilo que aconteceu agora com a sua vida. Amém. E que alegria poder fazer parte desse momento com você agora. É verdade. E nós teremos agora a nossa ceia. Então você que está aí na sua casa já com os itens da ceia preparados agora é o seu momento de pegar o pão de pegar o cálice amém nós vamos participar desse momento juntos glória a Deus bom o pão é o símbolo do corpo de Cristo a Bíblia diz que Jesus foi moído, e levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus foi castigado na cruz, para nos trazer paz, o hebraico Shalom, Shalom irmãos, é uma plenitude, é preservação, é alegria, é paz, é salvação, é provisão, Amém? Shalom é Deus suprindo cada uma das horas, áreas da nossa vida. Amém? E de forma especial nesse momento, se você está com algum sintoma de enfermidade no seu corpo, nós queremos em nome de Jesus, declarar vida sobre o seu corpo, declarar paz, declarar shalom, saúde divina sobre o seu corpo nessa hora em nome de Jesus, nós repreendemos toda a dor e toda a enfermidade declaramos você livre de toda a enfermidade em nome de Jesus amém, você pode participar do pão? aleluia bom, esse é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. A Bíblia diz que Deus derramou, Jesus, perdão, Jesus derramou o seu sangue por nós. Amém? E esse sangue fez a propiciação, a redenção dos nossos pecados. E por causa desse sangue de Jesus derramado na cruz, a Bíblia diz que nós somos purificados, santificados pelo sangue. O sangue de Jesus nos deu acesso à presença de Deus. A Bíblia diz, queridos, que no sangue, ou a vida está no sangue. Quando nós estamos tomando esse cálice, obviamente ele não é o sangue literalmente de Jesus, mas ele é o símbolo do sangue de Jesus. E por que beber o cálice? Porque Jesus inventou, não é? porque Deus inventou essa história de bebermos um cálice simbolizando o sangue de Jesus, como eu disse, a vida está no sangue, quando nós bebemos o cálice, nós estamos dizendo que a vida de Deus não está apenas lá do lado de fora, agora ela está também do lado de dentro, amém, Deus habita em nós, e a vida de Deus está em nós, nós temos a vida de Deus irmãos, através do Espírito Santo de Deus, dentro de nós, nós somos uma nova criação as coisas velhas ficaram para trás já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus pelo sangue de Jesus fomos purificados de toda a injustiça nós somos justiça de Deus, nós podemos olhar para Deus, chamá-lo de pai, não tem mais sentimento de medo, inferioridade condenação, é como se o pecado nunca tivesse existido em nossa vida nós não estamos mais debaixo de jugo de escravidão do pecado, irmãos. Nós somos uma nova criação. Há uma nova história para cada um de nós. Por causa do sangue de Jesus. Que nos purifica de toda injustiça. Amém? Você não é mais um injusto. Você não é mais um pecador debaixo do domínio do pecado. Você é a justiça de Deus. Você é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás tudo se fez novo sobre a sua vida, e eu declaro em nome de Jesus isso se manifestando sobre a sua casa, sobre a sua família que a vida de Deus seja compartilhada na mesa da sua casa que a vida de Deus, palavras inspiradas por Deus, possam fluir no seu coração, possam fluir através da sua boca, para que você seja uma benção para a sua esposa, uma benção para os seus filhos, mulher seja uma benção para o seu marido para os seus filhos, filhos uma benção para os seus pais. Que você libere vida, essa vida de Deus que está aí dentro de você. Em nome de em Jesus. nome de
1: Jesus. É interessante a gente lembrar que Jesus antes de ser morto, ele teve esse momento de cear com os seus discípulos e ele disse a gente fazer essas refeições, ter esse momento para que a gente lembrasse, para que a gente recordasse. Ele disse em memória de mim. Em memória daquilo que Ele fez por nós. Ele fez isso antes de entregar a sua vida. Ele fez isso quando Ele havia ressuscitado e havia aparecido ali para os Seus discípulos. E mais, irmãos, a Bíblia nos promete, lá em Apocalipse 19, que quando nós nos encontrarmos com Ele, quando a igreja for arrebatada e estivermos ali nas bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que vai ter um banquete. E nós iremos cear junto com Ele Então isso que nós estamos fazendo aqui Amados, é uma sombra Daquilo que nós vamos fazer Quando nós nos encontrarmos com o Senhor Amém. Que privilégio Quanta gratidão Amém. Por aquilo que Ele fez por nós Amém. Obrigada Senhor Obrigado
0: Senhor, Obrigado, Senhor. Você Obrigado, pode dar graças Senhor. aí na sua casa Obrigada, Obrigado Pai eu. Por enviar Jesus por Jesus derramar o seu sangue em favor de cada um de nós, obrigado porque fomos purificados de toda injustiça obrigado Senhor por fazermos parte de uma nova aliança com promessas maravilhosas, nós te damos graças em nome de Jesus você pode participar do cálice aleluia, obrigado Jesus aleluia o Senhor é bom amém, lembre-se disso, você tem uma aliança com Deus, amém, é essa aliança com Deus que te torna uma grande bênção para a sua família, amém, quanto mais você usufruir dessa aliança com Deus, mais você vai ser uma bênção para essa pessoa, para as pessoas que estão perto de você, amém. É
1: verdade, eu lembrei quando você falava, nós temos uma aliança com Deus, mas temos uma aliança também. Isso aqui é um reflexo da aliança que nós temos com o Senhor. Amém. Isso é tão bom, né? Graças
0: é. a Deus por esse privilégio. Deus é muito bom. Nós cremos que você foi muito abençoado, edificado. E oramos em nome de Jesus para que você seja ousado, ousada para praticar a palavra. Não espere segunda-feira, igual aquelas promessas de dieta, para praticar a palavra. Amém? Pratique já agora. Amém, já coloque a palavra em prática. Ao terminar o culto, por que não? Se reúna na sua mesa, não é? Comece agora mesmo a mudar hábitos, rotinas, costumes. Amém, já comece a praticar a palavra, né? Vão para a mesa agora, de repente alguns vão jantar agora, não é? Vai para a mesa, desliga tudo e tem esse tempo tão gostoso é de comunhão. É uma limpada na
1: mesa.
0: É verdade, um comunhão <risos> em família. Amém, vai ser maravilhoso. Nós amamos a sua vida, é te agradecemos por estar com a gente aqui durante esse tempo. Nós temos certeza que a prática daquilo que ouvimos nessa noite vai manifestar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e nossas famílias. Amém? Seja abençoado na prática da palavra. Esperamos você durante a semana, nas nossas programações. Fica na paz do Senhor. Agora tem um vídeo. É verdade, tem um vídeo super especial agora, em homenagem a cada uma das mamães aqui da Igreja Verbo da Vida em Porto Alegre. Fica com esse vídeo especial.